0: Und jetzt redet ein Mann über dieses Thema. Ich habe mir gedacht, diese Skandalnudeln lasse ich mir nicht entgehen. Über mindestens eine dieser Frauen möchte ich auch predigen. In den letzten zwei Wochen ging es ja schon los mit Knallerpredigen von der Michi und von der Elana. Und heute darf ich über eine dieser Skandalnudeln der Bibel etwas erzählen. Und ich weiß nicht, ob du diese Bibel schon mal aufgeschlagen hast, aber sie ist voller Skandalnudeln. Männliche Skandalnudeln, weibliche Skandalnudeln. Und wenn man genauer hinguckt, merkt man auf einmal, boah, dieses Buch Bibel hat es echt, echt in sich. Und ich weiß nicht, ob es dir auch schon mal aufgefallen ist, aber es gibt verschiedene Buchlesetypen. Das ist mir letztens in der Diskussion mit meiner Frau aufgefallen. Wir haben darüber diskutiert, wie sie Bücher liest und ich. Und da ist mir aufgefallen, also es gibt Buchlesetypen und ich möchte dich kurz fragen, welcher dieser Kategorien gehörst du? Ich lese mir die Bücher im Kopf vor. Also ich höre wie eine Stimme, die sich etwas vorliest. Wer macht das auch? Ja, wir sind Außenseiter. Wärst du gerade. Ja, wer, liest, wer liest einfach und hat keine Stimme im Kopf, einfach so wie so eine Maschine? Ja, das ist die Mehrheit. Trotzdem gibt es uns auch. Ja. Wir lesen Bücher anders. Dann beim Buchlesetypen gibt es so die, ich sage es mal, die treuen Seelen. Die lesen so ein Buch wirklich durch, auch wenn es mal langweilig wird. Wer zieht ein Buch durch, auch wenn es zwischendurch dich mal zieht? Wer überspringt solche Passagen? Das bist auch so mein Typ. Also ich bin der Überspringer und laut im Kopf Vorlesetyp. Und äh, wenn man die Bibel liest, kann es auch so Lesetypen geben. Als ich erst mal die Bibel aufgeschlagen habe, gab es so ganze Passagen, wo ich mir gedacht habe, Alter Falter, wer ist denn auf die Idee gegangen, das in die Bibel reinzuschreiben? Das ist ja so langweilig. Ja? Also, Altes Testament, dachte ich, kommt von alt, kann ich gleich ganz überspringen. So lese ich manchmal Bücher. Ja, also so, pff, Anfang, okay, interessant, Adam, Eva und, und so, pff, gehen wir hinten hin. Wie ich gemerkt habe, dieses Buch, wenn du es ernst nimmst, darfst du anfangen zu graben und zu suchen. Und gerade in den Stellen, wo du am Anfang denkst, boah, wie langweilig, boring sind manchmal ganz tiefe Dinge drin. Und ich möchte nicht, was du für ein Bibellesetyp bist, ob du dich mal aufgeschlagen hast oder nicht, ob du Dinge vorspulst, überliest und bla bla bla. Heute habe ich eine sehr schöne Geschichte für dich dabei, eine sehr schöne Bibelstelle. Sie steht im Matthäus-Evangelium, dem ersten Buch im zweiten Teil der Bibel. Da geht so los. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Also das ist das Buch über die Geschichte des Sohnes Gottes, das ist die Geschichte, wie du eine lebendige Gottesbeziehung erleben kannst und jetzt denke ich mir, das ist eine gute Einleitung und jetzt muss es so richtig knatterradat losgehen. Also die ersten Seiten eines Buches entscheiden bei mir drüber ob ich es weiterlese. Und jetzt kommt der Knaller. Schnall dich an. Jetzt wird es so richtig spannend. Abraham zeugte Isaac. Isaac zeugte Jakob. Jabok. Jakob zeugte Judah und seine Brüder. Judah zeugte Peres und Serach mit der Tama. Peres zeugte Hesron. Hesron zeugte Ram. Nicht vom Ramspeicher, speicher liebe IT-Leute, sondern einfach nur der Ram. Ram zeugte Amninadab. Amninabad zeugte Nachschon, nicht Machschon. Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas mit der Rab. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Uh, Oberzeugte Isa, Isa, bist du noch dabei eigentlich? Okay, okay, es ist total spannend. Oberzeugte Isa, Isa, Zeugte König David, David Zeugte es auch noch mit der Frau des Uriah und du denkst dir, wie eine Freundin von uns immer sagt, boring. Ich meine, er kann ja auch das Telefonbuch lesen, oder? Also, wenn du kannst auch sagen, naja, ich suche noch Jungsnamen. Dann ist es sicherlich nicht schlecht, also wir nehmen wir mal weiter, aber noch, wenn alle, die schwanger sind, weitere Vorschläge. Salomo zeugte Rehabam, Rehabam zeugte Abia, Abia zeugte Asa, Asa zeugte Josaphat, Joram, Joram zeugte Usia. Spätestens jetzt würde ich in dieses dort lesen, kommen. das geht so Vorsprung so. Usia, mm, Jotam, mm, Klar, Ahas, mm, Iskir, Manasse, total interessant, Amon, Wow, Usia, mm, Joachim, Brüder und die Zeit. Ja, Babylonische Gefangenschaft, sehr interessant. Shealithil zeugte Zerubabble. Das ist ein guter junger Name. Zerubabble. <lacht> Wer heißt du? Ich heiße Zerubabble. Zeugte Abihut, Abihut, Abi Ejakim. -E -E Ejakim zeugte Asor. Könnt ihr noch? Das ist die Geschichte vom Sohn Gottes. Du musst jetzt dranbleiben. Das ist ein Krimi. Asor zeugte Zadok, 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 Zeugte Achim. Achim kennen wir den Namen. Zeugte Eliot, Eliot, Zeugte Eliasa. Eliasa zeugte Matan, Matan, Zeugte Jakob, Jakob, Zeugte Josef. Den Mann der Maria, wenn der geboren ist, Jesus, der heißt Christus. Das ist so eine der Bibelstellen mich fragt, erstes Mal, langweilig, das Telefonbuch von Honolulu wäre interessanter und warum steht das da drin und wie kommt der Autor auf die Idee, dass man so eine Einleitung machen sollte, dass da noch jemand weiterliest? Gerade diese Bibelstellen haben wir letzte Woche angefangen, genauer hinzugucken. Warum ist der Autor der Meinung, wenn du dich mit dem Sohn Gottes beschäftigst, mit einer lebendigen Gottesbeziehung, dass dieser Stammbaum für dich sehr wichtige Informationen hält? Im hebräischen, im jüdischen Denken war es ganz tief drin, dass man sofort, was der Stammbaum, deine Familie sagt, wo du herkommst. Das bist du heute noch drin, nein, das ist aus einer Adelsfamilie. Da musst du sagen, Okay, Adelsfamilie, oha. Also, deine Vorgänger, deine Vorfahren waren entscheidend für deine Identität. Und während es bei uns total langweilig ist, gab es da viele Leute drin, wo es den Juden die Zehennägel aufgestellt hat. Sie gesagt haben: Ich brauche künstliche Beatmung. Wenn du der Sohn Gottes sein willst, dürfen diese Menschen doch auf keinen Fall deine Vorfahren gewesen sein. Zum Beispiel, ein Hinweis, wenn du genau hinguckst, ist, dass es dort Frauen gibt. Es gibt die, wird gesagt, dass mit der Tama ein Kind gezeugt wird, da fängt es an. Davor denke ich mir, die anderen Kinder waren ohne Frauen oder was? Lauter Männer und dann auf einmal mit Tama. Dann denkt man sich, äh, wieso kommt jetzt auf einmal die Frau? Und dann heißt es dann, äh, mit der Rahab, mit der Ruth, mit der Frau des Uriah und Maria. Fünf Frauen werden aufgezählt und die Biologie aufgepasst haben, wissen, jedes Mal war eine Frau beteiligt. Warum stehen nur die fünf drin? Sicherlich wäre jede Frau wert gewesen, aufgezählt zu werden, aber es geht um eine Message. Diese fünf Frauen, der Skandal war Nummer eins, dass überhaupt in einem Stammbaum, wo es darum geht, den Sohn Gottes vorzustellen, Frauen vorkommen. In der damaligen Zeit wurden Männer aufgezählt, auf keinen Fall Frauen. Und dann waren das die Art der Frauen. Das war nicht Frau heilig und Miss From, das waren fünf Frauen, wo du, wenn du die Geschichte kannst, dachtest, alter Falter, das sind die Vorfahren. Und jetzt, wichtige Info, im Judentum wird die Identität und das Jüdische über die Mutter weitergegeben. Deine Mutter, kennst du vielleicht, ja, meine Schüler sagen immer, deine Mutter, was, meine Mutter, deine Mutter. Also wenn deine Mutter zum Beispiel Tama war, weißt du, ist nicht so gut, sagst du lieber, ich kenne meine Mutter nicht, Ja. Und heute geht es um Rahab, liebe Freunde. Die anderen haben wir schon ein bisschen angefangen. Tama, ja, die Skandalnudel. Der Mann hieß mal Orna, kommt Ornanieren her. In der Bibel kannst du viel lernen, auch über lateinische Begriffe und antike Dinge. Und auch die Frau des Uriah, Bezeba, das war die Frau, mit der David, wenn du die Bibel liest, mit der er fremdgegangen ist, dann ihren Mann umgebracht hat. Auch die steht dort drin. Die Ruth steht drin. Da haben wir eine ganze Serie drüber gemacht. Wenn die Serie noch nicht angeguckt hast, schau sie dir unbedingt an. weil Wir machen nur einen kleinen Auszug. Diesen drei Frauen. Heute geht es um Rahab. Wir wollen einsteigen und fragen, was hat das für eine Aussage über diesen Sohn Gottes, über ein lebendiges Christsein, wenn diese Frau aufgezählt wird. Wir gehen in Josua 6, ein Buch im ersten Teil der Bibel. Die Situation war die, dass das Volk Israel vor Jericho steht. Jericho war eine Stadt, die sie einnehmen wollten. Und jetzt gehen wir in den Text rein, weil da kommt gleich Rahab vor. Die Israeliten lagerten zu dieser Zeit in der Gegend von Schittim. Von dort schickte Josua, der Sohn Nuns, heimlich zwei Männer los. Sie sollten das vor ihnen liegende Land auskundschaften, besonders die Stadt Jericho. Die beiden machten sich auf den Weg und erreichten gegen Abend die Stadt. Auf der Suche nach einer Bleibe für die Nacht kamen sie in das Haus einer Prostituierten namens Rahab. Also damals gab es nicht das Moule Rouge, es gab das Moule Rahab. Das war das Etablissement in der Stadt, wo jeder wusste, das ist eine Prostituierte und jetzt steigen sie da ab, ne? Ist klar, ne? zufällig. Warum gehen die dorthin? Was passiert da? Und es ist offensichtlich eine Frau, die als Prostituierte arbeitet. Wir lesen weiter, was passiert. Kurz darauf erhielt der König von Jericho die Nachricht. Heute Abend sind israelitische Männer eingetroffen, die unser Land erkunden sollen, also Spione. Sie halten sich bei Rahab auf. Der König schickte sofort Soldaten zu Rahab. Sie befahlen ihr, bring die Männer heraus. Sie wollen unser Land auskundschaften oder ausspionieren. Rahab wohnt dort in diesem Etablissement, sie hat diese zwei Männer zu Besuch und von jetzt auf gleich geht es um Leben und Tod. Da stehen die Männer vom König da und sie weiß, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie sagt, die sind da hinten, nimmt sie mit, dann kommt sie gut davon, davon, dann werden die beiden umgebracht, die Spione. Oder sie muss lügen und sagen, ich habe keinen versteckt. Das gab es in dieser Geschichte immer wieder erschreckend, in unserer Weltgeschichte, dass man in solche Situationen reinkommen kann. Raab aber hatte die beiden Israeliten versteckt und stellte sich ahnungslos. Ja, diese Männer sind bei mir gewesen, ich wusste aber nicht, wo sie herkamen. Sie brachen wieder auf, als es dunkel wurde und das Stadttor geschlossen werden sollte. Ich kann nicht sagen, wohin sie gegangen sind. Wenn ihnen schnell nachläuft, holt ihr sie bestimmt ein. Eine Prostituierte in dieser Stadt Jericho wohnt an diesem Stadtrand in einem kleinen Etablissement. Zwei Spione kommen und sie lügt, wie gedruckt. Ich weiß nicht, ob dich mit dem Christentum ein bisschen ausgibt, aber es gibt so einen Hinweis in der Bibel, der heißt, du sollst nicht lügen. Hast du mal gehört? Je nach Prägung des Christseins, ich nenne das eine religiöse Religionpredigt, denkt man, ja logisch, deswegen gibt es hier die Regeln der Bibel, damit ich die immer anwende. Das heißt, diese Rahab lügt, das will aber Gott nicht. Das ist eine Vorstellung vom Glauben, wo es immer um Regeln geht. Zum Beispiel gibt es auch den Hinweis, das Gebot, die Regel, wenn ich jemand auf die linke Wange schlägt, halt die rechte hin. Das wurde im Christentum, besonders in Deutschland, dass du missbraucht zu sagen, naja, als Christ bist du halt so ein Opfertyp. Ne? Also wenn ich jemand mobbt, sagst du, ja, mobb mich weiter, ich bin Christ. Wenn ich jemand schlägt, willst du nochmal her? Da hast du noch nicht. Willst du nochmal her? Komm, quäl mich, bin Christ. Oh. Bibelstellen sind dafür da, dass du sie in eine Spannung nimmst. Das heißt, genauso in einer anderen Bibelstelle, wo Paulus aktiv wird, wo er nämlich verprügelt wird, sagt: Jetzt habt ihr Recht gebrochen, es gibt ein fettes Problem, ich verklage euch. Wie jetzt als Christ vor Gericht gehen, darf man das? Wenn jemand in deinem Zimmer hinten ist und du weißt, wenn du jetzt nicht lügst, wird er umgebracht, gibt es übrigens viele Gebote: Liebe deinen Nächsten, du sollst nicht töten und so weiter. Welches tue ich jetzt höher werten? Ein Christ sein ohne eine lebendige Gottesbeziehung denkt diese Gedanken. Eine lebendige Gottesbeziehung weiß, ich bleibe im Dialog mit meinem Schöpfer und muss individuell drum ringen, was ich in der Situation mache. Das heißt auf den ersten Seiten, Rahab bringt uns schon ein bisschen theologisch ans Limit, jetzt geht's weiter. Rahab hatte die Israeliten auf ihr Flachdach gebracht und unter Flachstängeln versteckt, die dort aufgeschichtet waren. Die Soldaten des Königs nahmen die Verfolgung auf und eilten Richtung des Jordans. Unmittelbar hinter ihnen wurde das Stadttor geschlossen. Warum? begibt Rahab sich in Todesgefahr. Ich meine, ihr habe sie gesagt, sie lebte an der Stadtmauer ganz außen. Das war so die unbeliebteste Gegend. Sie hat nicht nur am Rand der Stadt gewohnt, sondern die Truppe, die da draußen steht, wo kommt die als erstes durch? Durch ihr Wohnzimmer. Das waren die gefährlichsten Wohnungen, die es damals gab. Und sie lebte nicht nur am Rand der Stadtmauer, sondern sie lebte auch am Rand der Gesellschaft. Als Prostituierte, als Frau, die nicht verheiratet war, und damals galt man nur als jemand, der die Frau von jemandem ist, sonst warst du nichts. Dann war sie gebrannt macht machte ihren Job. Sie war vollkommen eine Außenseiterin und jetzt gibt es auch die Gefahr von einer Truppe, die vor der Stadt steht und wahrscheinlich morgen in ihrem Wohnzimmer steht und alle töten wird. Warum macht sie das? In der Bibelstelle wird geschrieben, dass sie mit diesen zwei Spionen diskutiert und sagt, ich habe viel gehört über euren Gott. Ich habe Geschichten gehört, was dieser Gott tun kann in eurem Leben, in eurem Volk. Ich habe gehört, dass er Wunder tun kann, dass er Tote lebendig machen kann, dass er äh, heilt, dass er Widerstände wegnimmt. Und sie hat oft sich davon gehört und hat eine Hoffnung in sich, die man gar nicht beschreiben kann. Was ist, wenn das wirklich stimmt, eine lebendige Gottesbeziehung möglich ist? Sie diskutieren miteinander und dann fragt sie, könnt ihr nicht was für mich tun, ich habe euch jetzt auch gerichtet und sagt dann, der Herr euer Gott ist der wahre Gott oben im Himmel und hier unten auf der Erde. Deshalb pflege ich euch an, schwört mir jetzt beim Herrn, dass ihr meine Familie und mich verschont, denn ich habe euch auch das Leben gerettet. Bitte gebt mir einen Beweis dafür, dass ich euch vertrauen kann. Sie hat tief drinnen einen Moment. Und das ist ein Moment, den kann man nicht beschreiben. Wenn du ihn noch nicht hattest, kannst du heute Gott darum bitten, diesen Moment zu haben. Ein Moment, wo du tief drinnen spürst, das stimmt. Es gibt einen Gott, es gibt eine Gottesbeziehung. Durch diesen Jesus kann ich eine Gottesbeziehung anfangen. Und sie setzt alles auf eine Karte. Wenn das nicht klappt mit der Nummer, ist sie tot. Aber ganz ehrlich, auf eine Art ist sie schon die ganze Zeit tot. Wenn du ihr Leben anguckst, wie gebrannt markt sie ist, ihre Art und Weise, wie sie in den Alltag führt, ihre Lebensbereiche anguckst, siehst ihre Vergangenheit, ihre Geschichte, warum sie zur Prostituierten wurde, wenn du es alles anguckst, merkst du, auf eine Art war sie schon immer tot. Und ob sie jetzt vom König umgebracht wird, ihr eigenes Leben sie killt oder diese Armee, sie geht ein Risiko ein. Lebendiges Christsein bedeutet Risiko. Ich weiß nicht, wer uns deutschen Christen diesen Floh ins Ohr gesetzt hat, dass Christentum ein Absicherungsglaube ist. Gott ist dafür da, damit es mir gut geht. Mein Häuschen, mein Frauchen, meine Kindchen und mein Hundchen mit meinem Gärtchen wir alle zusammen sind einfach total glücklich, weil Gott segnet uns. Amazing Grace. Und wir warten hier in unserer Schutzzone, wenn die Wirtschaftskrisen an uns vorbeiziehen und die Krisen der Welt und die Kriege passieren, warten wir in unserem Häuschen, mit unserem Frauchen, unserem Kindchen und dem Hundchen und dem Gärtchen darauf, dass Gott wiederkommt. Und das ist so erfüllend, sage ich euch. Boah, wie langweilig. Boah, wie ätzend. Christsein ist ein Abenteuer. Bereits die Startentscheidung zu sagen, Jesus, du darfst in mein Leben kommen, ist das größte Risiko, das du eingehen kannst, weil wenn das wirklich stimmt, wird sein Leben verändern auf den Kopf stellen. Christ ist nicht etwas Altes. Christ ist zeitlos, wenn du die, diese lebendige Gottesbeziehung hast. Gott ist kein Museumsgott. Wir machen nicht immer in Deutschland vielleicht einen guten Job. Ich bin jahrelang in Kirchen gegangen, habe gedacht, was machen alte Gebäude, alte Menschen und Verkleidungen, die so rot und wie auch immer waren, was sagt das aus über einen Gott? Aha, das ist ein alter Gott. Der ist von ein paar, paar hundert Jahren. Damals war der bestimmt total toll für die Menschen, aber mit meinem Leben hat er doch nichts zu tun. Gott ist hochaktuell und möchte mit dir ein Leben leben, das ein Abenteuer ist, das dich an die Grenzen führt und die Grenzen verschiebt. Kein Häuschen, Frauchen, Kindchen, Hundchen, Gärtchen. Wenn du es hast, ist es schön, lad mich zum Grillen ein. Wir genießen deinen Garten gemeinsam, aber... Das ist nicht Leben. Leben heißt, Gott, was hast du vor in meinem Leben? Und Rahab geht ein Risiko ein. Wie geht es weiter? Sie sagen dann zu ihr, wenn unsere Soldaten hier eintreffen, musst du das rote Seil, an dem du uns jetzt hinablässt, an der Stadtmauer, an dein Fenster bitten. Und deine Eltern, deine Geschwister und alle Verwandten müssen hier bei dir im Haus sein. Jeder, der nach draußen geht, ist selbst verantwortlich für seinen Tod, wer bei dir im Haus bleibt und trotzdem angegriffen ist, für den stehen wir mit unserem Leben ein. Einverstanden, antwortete Rahab. Dann half sie ihnen ins Freie zu gelangen. Als sie fort waren, band Rahab das rote Seil an das Fenster. Sie nimmt ein rotes Seil und alle wissen in der Armee, da wo das rote Seil dran ist, an diesem Haus, das wird nicht angegriffen. Das steht unter dem Schutz. Sie entscheidet sich für eine Gottesbeziehung. Dieses Symbol hat etwas zu tun mit einem der tiefsten Symbole des Christentums. Und ich weiß nicht, wie viel du schon darüber nachgedacht hast, aber dieses rote Seil steht für etwas, was Jesus an diesem Kreuz macht. Ein Symbol, das wenn es in deinem Leben anfängt zu wirken, wo deine Familie sich verändert, wo deine Umgebung sich verändert und du in diesem Schutz Gottes aufblühen kannst. Und ich möchte mit dir heute darüber reden, was heißt diese Nachricht eigentlich, dieses rote Seil als Symbol, diese lebendige Gottesbeziehung. Und da möchte ich mit dir einsteigen und sehen ein Beispiel von Rahab, weil Rahab entscheidet sich nicht nur, naja, das Happy End ist jetzt, ich werde gerettet und dann lebe ich als Prostituierte halt bei den Juden weiter. Gestern hier am Stadtrand, morgen da am Stadtrand, gestern Jericho, morgen in Jerusalem. Nein, sie wird vollwertig aufgenommen, sie heiratet einen Juden. Ihr Sohn heißt Boas und Boas wird der Mann von Ruth. Und Boas bin ich ein persönlicher Fan von, wenn du die Predigt mit Ruth nicht geguckt hast. You're the man of the man, the dude of the dude. Boas, I'm your fan. Und das ist der Sohn von dieser Prostituierten. Sie wird voll wiederhergestellt. Nicht so ein bisschen amazing grace, Gott vergibt dir halt, sondern es bedeutet viel mehr. Und das ist dieses Symbol von diesem Kreuz. Natürlich geht es um Vergebung. Und Vergebung ist ein Angebot Gottes, das ist unfassbar. Jesus stirbt vor 2000 Jahren an diesem Kreuz, damit egal, was in deinem Leben ist, egal, wofür du dich schämst, egal, wo du versagt hast, egal, wo du merkst, so sollte das doch nicht sein in meinem Leben, dass Jesus sagt, deswegen gehe ich ans Kreuz, damit ich dir alles vergebe, alles. Wir Christen haben die Tendenz, diese Nachricht nicht ganz zu verstehen, weil wir anfangen zu denken, naja, also wo ich das gemacht in meinem Leben, das ist jetzt zu groß für Gott. Das kann Gott mir jetzt nicht vergeben. Weil ich es schon wieder gemacht habe, ist Gott bestimmt jetzt sauer. Ich sage dir jetzt etwas dreimal. Okay, bist du bereit? Gott hat kein Problem mit deinem Versagen. Kurze Pause. Gott hat kein Problem mit deiner Sünde. Gott hat kein Problem mit allen Leichen in deinem Keller, mit all deinem Versagen, mit all deiner Sünde, mit all dem, wo du dich selber nicht lieben kannst. Gott hat damit kein Problem. Die Christen schon, teilweise. Die packen da so ein Zeigefinger und sagen, ja das ist moralisch aber gar nicht gut. Gell? Also was du da gemacht hast, da wird aber der Herr Jesus, der Heiland oder wer auch immer, böse sein. Leider wurde diese Botschaft von Jesus sehr verzerrt. Er sagt, ich habe es vor 2000 Jahren gelöst, ich habe deswegen auch kein Problem damit. Und ich liebe die Menschen bedingungslos, das ist göttlich, das ist unmenschlich. Gott liebt diese Rahab, diese Prostituierte, bedingungslos. Wenn man denkt, es geht um Vergebung im Christentum, ist man schnell demotiviert, weil man irgendwie merkt, naja, aber verändern tut sich nicht wirklich was. Und das ist der entscheidende Punkt. Der zweite Schritt in einem lebendigen Christsein ist immer Veränderung. Nicht nur sagen, ja Gott, vergib mir und dann morgen mache ich wieder das Gleiche, vergib mir und diesen Kreislauf, der irgendwann in der Depression, der geistlichen Depression endet, sondern Gott, verändere mich. Das kann von jetzt auf gleich sein, aber bei einer Prostituierten. Ich habe eine Prostituierte kennengelernt, die gesagt hat, früher, als ich das da rauskommen wollte, war für mich eines der schwersten Dinge, als ich diesen Jesus kennengelernt habe, nicht zu glauben, dass er mir vergibt, sondern dass ich Veränderung erlebe, weil ich wusste, zu jedem Zeitpunkt, dass es das Einfachste wäre, jetzt in einer Krise, wenn ich kein Geld habe, einfach mit einem Mann ins Bett zu steigen. Und das war so verlockend, ins alte Leben zurückzugehen, obwohl ich wusste, ich will nicht zurück, aber 15 Stunden putzen für das gleiche Geld? 15 Stunden einen Job machen für das gleiche Geld. Und das ist ein Prozess der Veränderung, wo Gott ganz tief geht. Warum tue ich die Dinge, die ich tue? Eine Prostituierte ist nicht aus Spaß Prostituierte geworden. Kein Mädchen kommt auf diese Welt und sagt mit drei Jahren, wenn du fragst, was ist dein Traumberuf? Prostituierte. Das gibt's nicht. Es gibt in deinem Leben Dinge, die dich so verändern, die dich so verletzen oder dich so treffen, dass irgendwann ein Leben rauskommt, wo du vielleicht dich selber für schämst. Und das ist... Keine Prostitution vielleicht in deinem Leben, das sind andere Dinge. Und Gott weiß, warum du es tust. Und er sagt, ich liebe dich bedingungslos, ich habe kein Problem mit dir. Ich komme nicht mit dem Zeigefinger. Wenn du so bleiben willst in deinem Schmatteradotz mit dem Leichen im Keller, ich werde dich gleich lieben. Aber ich wünsche mir dir für dich Veränderung. Das ist das Symbol vom Kreuz. Vergebung, Veränderungs- und Auferstehungskraft, die dazu führt, dass in deinem Leben es wirklich vorwärts geht. Und diese Dynamik zu erleben, nur weil du Christ bist, heißt das noch lange nicht, dass du das kennst. Du kannst 20 Jahre Christ sein und denken, Na, es geht um Vergebung, es geht um Veränderung, dass Gott an die Wurzeln geht. Dass ich Dinge ausspreche, dass ich mit Freunden gemeinsam einen Weg finde, herauszufinden, warum tue ich die Dinge, die ich tue. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht. Ein Gott, der dich bedingungslos liebt, der dir alles vergibt, der die Kraft hat zu verändern und der möchte, dass dein Leben vorwärts geht und nicht stehen bleibt. Diese Nachricht ist unfassbar. Ich meine, Rahab, überleg dir mal, als sie das Volk Israel kommen, sie denkt, jetzt kommen die Superchristen, jetzt kommen die Heiligen, verstehst du? Ich bin doch nur eine Prostituierte. Jetzt kommen Jeremy Topchristen, die haben ihr Leben im Griff, ja? Und vielleicht dachtest du auch schon über Christen, die sind bessere Menschen. Dachtest du das schon mal? Wie soll ich es dir sagen? Nicht unbedingt. Nur weil du Christ bist, heißt nicht, dass du ein besserer Mensch bist. Ganz im Gegenteil. Es heißt, dass du erlebst, dass Gott vergibt. Veränderungen, ein Lebensbereich nach dem anderen verändert wird, dann wird natürlich dieser Output irgendwann besser. Nur Christen, das Volk Israel ist nicht besser als das andere Volk, sondern sie haben etwas entdeckt in ihrem Leben, was eine Veränderung hervorbringt. Und ich habe gesagt, Gott hat kein Problem damit. Gott, wenn du die Bibel auflegst, Jesus klagt nie an. Er genießt sogar die Prozesse mit uns Vollpfosten. Der sagt nicht, oh Mann, der Tobias, schau ihn dir mal an. Oh, hat er das immer noch nicht verstanden, jetzt ist er schon Pastor. Sondern er sagt, ja, Tobi, lass uns den Weg gehen. Willst du mit mir wieder einen Schritt gehen? Traust du dich wieder, einen Schritt vorwärts zu gehen? Jesus trifft eine Frau am Brunnen. Er weiß alles über die Frau. Er weiß, dass sie ein Problem hat mit Ehebruch, dass sie fünf Männer gleichzeitig hat. Und ich weiß nicht, was für ein Gottesbild du hast, dass dieser Jesus hingeht und voller Grimm und voller Aggression sagt, das ist aber Sünde. Das muss doch einmal mal so richtig ansprechen. Wann predigt das mal einer hier? Kehr um. Nein. Er lächelt diese Frau an und sagt, ja, es gibt da noch ein Problem mit Ehebruch in deinem Leben. Wir arbeiten dran. Er liebt sie. Er geht mit ihr in einen Prozess und in ihrer Sündhaftigkeit benutzt er sie. Und das sind auch so Vorstellungen manchmal, je nachdem welches Gottesbild man hat. Erst wenn ich perfekt bin, benutzt Gott mich. Erst wenn alle Lebensbereiche toll sind, wenn ich ohne Sünde lebe, dann werde ich so ein Glaubenshero. Gott benutzt diese Rahab, als sie eine aktive Prostituierte ist, um sein ganzes Volk zu retten. Das tut den theologischen Synapsen jetzt ein bisschen weh, je nachdem, ne? Das hat Oh, echt? Wenn Gott warten würde, bis dein Leben so wäre, dass es göttlich wäre, müsste er auf die Ewigkeit warten. Ich will dir nicht zu nahe treten. Wenn Gott warten würde, dass er meine Predigten benutzen kann, bis ich perfekt bin, dann dürfte ich nie predigen. Gott benutzt unfertige Leiter, unfertige Menschen, Sünder, die es nicht auf die Reihe kriegen. Und jedes von uns, wenn wir ganz ehrlich werden, hat diese Bereiche, wo wir sagen, das ist nicht so, wie ich es mir wünsche. Ich brauche Vergebung, ich brauche Veränderung, ich brauche, dass es vorwärts geht. Rahab wird ein vollwertiges Mitglied, trotz ihrer Vergangenheit. Sie wird hergestellt wieder Und vielleicht geht es dir manchmal so, wenn du das hörst von diesem Kreuz, dass du vielleicht manchmal denkst, naja, so richtig spricht es mich nicht an. Ich habe eigentlich nicht so viele Probleme gerade, ich finde mich ein Top-Typ, Top-Frau. Hat mit mir nicht so viel zu tun. Das Volk Israel hatte so eine Einstellung. Als sie in der Sackgasse sind und wollen, dass Jericho erobert wird, hatten sie Vorstellungen, auf welche Art Gott jetzt einzugreifen hat. Aber die letzte Idee, die sie gehabt hätten, ist, dass eine aktive Prostituierte, die heidnischen Hintergrund ist, sie rettet. Ich meine, das sind keine Glaubensheroes wie David, Abraham, so die Titanen des Glaubens, das war, verstehst du? Das kann doch nicht Gottes Weg sein. Das ist ja total demütigend. Aber Gott benutzt diese Frau in dieser Situation. Und diese, diese Vorstellungen können so weit gehen, dass man denkt, ja, ich weiß nicht, ob ich selber diese Vergebung brauche. Wenn es dir so geht, kannst du heute ein Experiment machen und sagen, Gott, zeig mir mal, wie du mein Leben siehst. Du wirst einen Gott erleben, der dich nicht anklagt, der ohne Zeigefinger kommt, sondern einlädt dir die Hand, reicht, sagt, komm, lass uns mal ehrlich werden in deinem Leben, wo du Veränderung oder Vergebung brauchst. Dieses Skandal wäre so, der da passiert, dass Rahab dort so wirkt und dieses Volk Gottes rettet. Das wäre übertragen heute vielleicht folgendermaßen, wenn eine Schlagzeile morgen in der Bildzeitung stehen würde, ehemalige osteuropäische Pornodarstellerin rettet Kirchengemeinde mit Notlüge und ist jetzt Teil des Ältestenkreises und des Leitungsteams. Das wäre auf heute übertragen, einfach die gleiche Situation. Wer da sagt, das ja, super, gute Idee, okay. Dann sagst du, uh, okay, das ist dann schon ein gewisser Schritt für alle Beteiligten, zu sagen, was, die war doch gestern noch da im Fernsehen in einer anderen Rolle. Gott will verändern, Gott will, dich, Gott will dich verändern. Und sie wird dann erwähnt in Hebräer 11 als eine der Glaubenshelden. Im Hebräer 11 werden alle Glaubenshelden aufgezählt und sie auch. Und sie wird erzählt, dass sie eine Frau war, die trotz ihrer ausweglosen Situation alles auf eine Karte setzte, im Glauben Taten folgen ließ und dadurch diese Veränderungskraft erlebt hat. Glaube hat immer diese Schritte. Vielleicht heute zum allerersten Mal, wenn du sagst, diesen Jesus, ich kenne ihn noch nicht, ich habe das noch nie ausprobiert. Aber es ist ein Risiko, einen Schritt zu gehen sagen, du darfst in mein Leben kommen, Jesus. Du darfst mich verändern. Ich möchte das annehmen, was du an diesem Kreuz für mich getan hast. Nicht nur Vergebung, ich möchte dir alle Dinge geben, wo ich mir vielleicht nicht mal selbst vergeben kann sondern ich möchte Veränderung erleben und dass dein Wille geschieht in meinem Leben. Und dieses Risiko ist auch immer wieder neu, wenn du mit diesem Gott schon unterwegs bist, heute zu so sagen, Jesus, in dem Bereich, du weißt das ja eh schon, brauche ich nicht nur Vergebung, ich brauche Veränderung. Zeig mir, wo ich ehrlich werden darf. Und wenn du keinen Menschen hast um dich herum, wenn du nicht eine Kleingruppe hast, wenn du nicht Freunde hast, wo du ehrlich werden kannst und gemeinsam an diese Wurzel rangehst, wird irgendwann dein Glauben sehr frustrierend werden. Die Bibel redet davon, dass Gott mit offenen Armen auf dich wartet. Dass er mit dir mitleidet wie ein liebender Vater. Aber wenn du nicht willst, musst du gar nicht. Aber die Einladung steht. Dieser rote Faden, wie zu nehmen und wie an mein Lebenshaus aus dem Fenster zu halten und sagen, Jesus, ich gehöre zu dir. Oder dieser Lebensbereich, ich möchte ihn dir bringen. Du wirst heute jetzt wenn in nächsten Minuten die Möglichkeit haben, ganz praktisch zu werden. Genau wie der rote Faden bei dieser Prostituierten ein Symbol ist, glaube ich, dass dieser rote Faden heute für dich und für mich ein tiefes Symbol ist. Du wirst die Möglichkeit haben, vielleicht diesen Faden, wenn du möchtest, heute dir zu holen an verschiedenen Stationen, und sagen, Jesus, komm in mein Leben. Verändere mich. Ich möchte, dass du der Chef bist in meinem Leben. Oder ganz neu sagst Jesus, ich möchte voller Dankbarkeit mich daran erinnern, dass du in meinem Leben bist. Für alles, was du schon getan hast und die Bereiche, wo wir auf dem Weg sind, dass du sie nur angehst. Und ich möchte beten, dass heute dein Gottesbild gesprengt wird, dass Gott nicht mehr der Gott ist, der ein Problem mit dir hat. Der auf dich herabguckt und sagt, Mensch, Junge, wann kriegst du es gebacken? So ein Gott, der nur darauf wartet, dass du ein zartes Ja in deinem Herzen sagst, Gott, ich will, ich weiß nicht wie. Ich habe auch manchmal keine Kraft dafür. Aber ich will. Und das reicht Gott. Und diesem Ganzen wird Gott dich anfangen zu benutzen. Er wartet nicht bei Rahab, bis sie eine Bibelschule besucht hat, bis sie auf 10 Get Freeze war, bis sie einen anderen Beruf hat. Sondern sagt, jetzt fängt er an, sie zu benutzen. Ich möchte jetzt beten und die nächsten Minuten kannst du kurz in deinem Herzen hören, was da einfach dich aufwühlt und dann möchte ich dir Vorschläge machen, wie du praktisch werden kannst. Vater, ich danke dir, dass du eine Einladung aussprichst heute an jeden von uns hier in diesem Raum, zu Hause, am Fernseher oder am Podcast gucken, dass du die Hand ausstreckst und sagst, komm zu mir. Wenn du beladen bist mit Last, komm zu mir und lass von mir dein Gottesbild sprengen. Und ich danke, dir, dass du jedem wie zusprichst nächsten Minuten, dass du kein Problem hast mit unserem Versagen. Du hast das Problem schon längst gelöst. Und Jesus, ich bete, dass diese Gedanken in unserem Kopf, diese Angst vor dir, Vater, dass sie stoppst, diese teuflischen Gedanken stoppe ich. Auch diese religiösen Gedanken stoppe ich über deinem Leben. Dass du vor deinem Herzen diesen Jesus siehst, wie er am Kreuz hängt und sagt, ich bin da für dich. Ich habe alle Kraft im Himmel und auf der Erde. Ich kann Todes lebendig machen. Und ich danke Jesus, dass du viele Herzen jetzt in den nächsten Minuten anrüst, die zum allerersten Mal sagen werden, Jesus, du darfst in mein Leben kommen. In den nächsten Minuten wollen wir uns unserem Herzen dir das sagen, was uns beschäftigt. Jesus, du siehst, wie unsere Vorstellung uns davon abhalten, uns ganz auf dich einzulassen. Und ich spreche jetzt das in diesem Raum aus. Ich bete jeden stellvertreten um Vergebung, wo Menschen ein Gottesbild in dir erzeugt haben, das dich abschreckt. Heiliger Geist, ich bete jetzt, dass du wirkst, dass du uns an die Hand nimmst, dass du uns zeigst, wer du wirklich bist. Selbst wenn wir über Jahre hinweg ein Christsein vielleicht gelebt haben, wo es gerade dieses Evangelium nicht durchgebrochen ist, bete ich, dass du jetzt durchbrichst. Jesus, du sagst, du bist in diesem Stammbaum. Du kommst zur Welt durch all diese Menschen mit ihrer Fehlerhaftigkeit, durch Frauen, die Skandale erzeugt haben, aber an dir festgehalten haben, durch Männer, die durch Höhen und Tiefen gegangen sind, die den Crash des Lebens erlebt haben, aber immer wieder gesagt haben, Jesus, ich bleibe an dir dran. Ich möchte dich einladen, während in den nächsten Minuten zu überlegen, ob für dich ein Schritt dran ist. Du siehst auf den Seiten, hier vorne und hinten, diese Kreuze. Dort gibt es das Symbol dieser roten Bänder. Du kannst während den gesungenen Gebeten hingehen, dieses rote Band nehmen, als Erinnerung zu sagen, Jesus, zum allerersten Mal komm in mein Leben, ich nehme dieses Kreuz an. Oder du nimmst es als Dankbarkeit oder ganz konkret für einen Lebensbereich, wenn du mit Gott schon unterwegs bist. Im hinteren Bereich, bei diesem Kreuz, gibt es unser Gebetsteam. Du erkennst sie an den weißen T-Shirts und an den äh, Umhängeschildern. Sie sind gerne dafür da, für dich zu beten, wenn du einen konkreten Punkt hast, wo du dir Veränderung wünschst oder wo du es nochmal festmachen möchtest, diese Entscheidung von heute. Diese gesungenen Gebete sind jetzt eine Chance. Ich bete jetzt dafür und dann lade ich dich ein, wenn es für dich okay ist, irgendwann auch aufzustehen, weil es leichter, für Menschen aus der Mitte rauszukommen und zu diesen Stationen als Symbol zu gehen. Jesus, ich brauche dich in meinem Leben. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt allen Stolz wegnimmst von uns, wo wir immer wieder denken, was vielleicht über das nachdenken, was denken Menschen über uns oder auch, was uns davon abhält, wirklich diese Rettungstat von dir anzunehmen. Heiliger Geist, es sind deine Minuten, klopf du an an unsere Herzen, tu das, was du möchtest, egal wo wir uns auf unserer geistlichen Reise befinden.